1: Hola, ¿qué tal? Les habla Pride. Bienvenidos a Terror para Llevar. El día de hoy les traigo otra historia de búsqueda y rescate. Solo que en esta ocasión nuestra narradora será KD. Así es, alguien de quien ya hemos escuchado anteriormente. Solo que ahora vendrá a contarnos de primera mano algunas de sus experiencias y otras que ha escuchado por ahí. Si quieren saber por qué de repente cambió el narrador de estas historias, bueno, escuchen el episodio y lo sabrán. Y, bueno, como se darán cuenta, esta parte no la narré yo, sino que fue una vieja amiga del canal llamada Naomi. Espero que les guste mucho su trabajo. Yo creo que hizo un muy buen papel dándole vida a KD. Originalmente, este video se llama Bosque y rescate, Montañas, parte 1. Montañas porque es la zona en la que se especializa el personaje de KD y originalmente subí este video a mi canal de YouTube el 21 de abril del 2020 Si quieren la fuente de la historia y los títulos de las pistas usadas de fondo, no olviden revisar la descripción de este podcast o de su respectivo video en YouTube Mi canal es El Orgullo del Operador Suscríbanse para que estén al pendiente con mis más recientes narraciones de terror. Y también los invito a que me sigan en mis redes sociales. Me pueden encontrar como Yo Soy Pride en Facebook, Twitter, Instagram, Twitch y TikTok. Les recuerdo que este podcast ya está disponible también en Deezer y en muchas otras plataformas de audio, como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music y muchas más. Solo busquen el show como Terror para Llevar. Ahora sí, los dejo con esta actualización de Búsqueda y Rescate.
2: Ahora que no estoy restringida a escribir cosas en cierto orden, puedo regresar a contar historias de la forma en la que me gusta. O... Tal vez, la forma en la que a él le gusta. Russell tuvo un accidente. Uno bastante grave. Y no estoy segura cuándo estará de regreso. Tiene algunos problemas para moverse. Y supongo que las terapias llevan mucho tiempo. Estoy segura que él preferiría contarles del accidente cuando regrese. Así que se lo dejaré a él. Mientras tanto... Quiere que hable con ustedes sobre el tipo de cosas que hago y que he visto. Creo que tiene este proyecto sobre las escaleras o algo. No leí la mayoría de sus publicaciones. Me dijo qué tipo de cosas les interesan y, tras un rato pensándolo, tengo varias historias que contar. Russell me comentó que hiciera un post largo y lo intentaré. Por cierto... Soy KD Dos niños andaban escalando por ahí sin equipo En un parque en el que solía trabajar al centro de Oregon Por supuesto que hacer eso está completamente prohibido Pero se hallaban en un área bastante remota del parque Y apenas comenzaba la primavera Por lo que no teníamos muchos visitantes Nadie se percató de ellos la mañana en la que salieron, recuerdo que había una ligera capa de hielo. Era casi invisible. A veces pasa eso con el rocío de la mañana, o si hubo una ligera llovizna la noche anterior. Recuerdo pensar que ese sería un mal día, solo por culpa del hielo. Como sea, estos niños escalaban una cuesta y llegaron a una parte que aún se encontraba bajo la sombra, por lo que... Probablemente la capa de hielo seguía ahí. Cayeron sin oportunidad de agarrarse de la roca debido a la resbalosa superficie. Tenían las uñas rotas de haber intentado sostenerse conforme caían. Estuvieron conscientes por toda la caída. Tuvieron tiempo de pensar en cómo iban a morir y para preguntarse si es que les dolería. El primero de ellos cayó sobre sus pies. ¿Cómo lo hizo? No tengo idea. La tibia y fíbula de ambas piernas estaban... ¡destrozadas! La fuerza hizo que sus fémures se insertaran en el torso hasta las costillas, empujando su estómago hasta la garganta, destrozando todo lo que se encontraba en su camino. No murió inmediatamente. Se arrastró un par de metros antes de colapsar. Su amigo se desplomó sobre su espalda alta y el cuello, lo cual hizo que su barbilla se encajara en su pecho de tal manera como para destrozar su quijada y el esternón. Trozos de hueso perforaron su corazón. Pero si eso no lo mató, seguro que el impacto que sufrió en la nuca lo hizo. El sangrado fue catastrófico y causó que sus rojizos ojos saltaran de sus cuencas. Tenían 15 años. Me especializo en rescates de montaña y mucho de lo que hago es recuperar cuerpos. Si te metes en problemas en la montaña y no estás bien equipado, vas a morir. Encontramos a muchos practicantes de esquí cada año, de cabeza en pozos de árboles y... Dios, desearía no saber lo que caer en esa posición le hace a tu cara. No te descompones bajo esa temperatura, te... momificas o te congelas. Muchos de ellos se quedan con sus rostros de desesperación, gritando o masticando la nieve con la que murieron asfixiados. Una pequeña niña fue encontrada el invierno pasado. Se chupaba el pulgar. A veces se arrancan el cabello. Una mujer se arrancó sus uñas falsas y con ellas se desprendieron las reales. No estoy segura de lo que intentaba hacer. A veces encontramos alpinistas al fondo de donde sea que intentaban subir. Se ven... Bien... Hasta que los mueves... Y escuchas sus huesos crujir en el interior. Eso... Si es que llegas antes de que el rigor se haya apoderado del cuerpo. De otra forma... Son como enormes cubos de hielo. A veces se congelan tanto que... Si los tocas... Tu piel se queda pegada. Y a veces... Encontramos algunos que no pertenecen ahí. Empecé a agruparlos en mi mente. Los llamo paradas accidentales. Pienso en los cuerpos como pasajeros de un autobús y me ayuda a discernir cómo terminaron donde los encuentro. Pero estos en específico se bajan del camión en donde no deberían y terminan en lugares extraños. Hubo un caso en el que un sujeto desapareció junto a otros tres niños y los dejó en el bosque. Por suerte los encontramos antes de que algo ocurriera, pero no al tipo, sino hasta el día siguiente. Me encontraba en un área del parque que tiene muchos barrancos y rocas que se desprendían con facilidad. Subía por una de las cuestas y en un diminuto espacio entre las rocas... Vi que algo brillaba conforme me acercaba. Retrocedí un poco para sacar mi linterna y... Sí, ahí estaba. Aplastado ahí dentro. De alguna manera, el sujeto estaba... Doblado y atascado en un espacio de... 60 por 90 centímetros. Prácticamente, todos sus huesos se desintegraron en el proceso... Es increíble lo mucho que se puede estirar el cuello, cuando la columna no está. La piel es mucho más elástica de lo que uno se imagina. Sostener su cuerpo era como... Intentar cargar uno de esos sillones rellenos de poliestireno. Pero mucho más escurridizo. No había nada sólido en su interior. Muchas de las veces son niñas y niños los protagonistas de estas paradas accidentales, especialmente los niños. Tal vez son los que más se alejan, pues son los que más encontramos al fondo de un riachuelo, causa de la muerte indeterminada. O los encontramos a tan solo tres metros de donde empezó la búsqueda, acurrucados tras un helecho con la parte superior de su cabeza y nariz rebanadas, y cuando digo rebanadas, me refiero a como lo hacen los científicos que buscan remover pedazos de un cerebro, cortadas, limpias y perfectas.
0: They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zeppound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss.
2: Un chico que conocía desapareció hace tres años. Era muy lindo y venía cada año junto a su tropa para acampar durante el verano. Solía verlos la última noche de su viaje para contarles historias de terror. Era muy divertido, y él siempre fue bastante educado conmigo. Solía hacer malvaviscos para mí. Cuando se extravió, tenía tan solo 14 años. Era muy, muy buen chico. Fue uno de esos escasos... Y raros casos que desaparecen en la noche. Es mucho más común durante el día, pues es cuando la gente anda vagando por ahí. Supongo que se levantó para ir al baño. Y mientras estaba fuera las vio. Y decidió ir a investigar. Oficialmente, vagó por ahí y se perdió. Así es como el parque dice que no tenemos ni puta idea de dónde está el niño. Ni siquiera sabemos dónde empezar a buscar. La noticia me pesó mucho. Quería ser parte del equipo de búsqueda y tuve que pelear bastante porque me incluyeran. Normalmente restringen a los oficiales que tienen alguna clase de relación con la persona extraviada. Sin embargo, en este caso, hicieron una excepción porque... El área consiste en su mayoría de terreno montañoso. Lo busqué por semanas y no encontré ni un solo rastro de que haya salido del campamento. Eventualmente regresé al sitio y empecé desde cero, registrando cada centímetro del área. Si no hubiera hecho eso, nunca lo hubiera encontrado. Para ese punto, era muy pequeño. Lo que quiero decir es que lo único que quedaba de él era una parte de su torso del tamaño de un balón de fútbol, casi perfectamente redondo, incluyendo la curva de una costilla y un pequeño segmento de su espina. La espina dorsal como tal ya no estaba. Encontré esta esfera bajo una pila de piñas muertas. Fue llevado a emergencias, le hicieron pruebas y confirmaron su identidad. No sé qué le dijeron a los padres, pero no importa realmente. Cerraron el ataúd antes de que llegaran. Sería cruel dejarlos ver el contenido. al igual que Russell, tengo muchos amigos en el servicio. El estrés puede abrumarte y es lindo tener personas con las cuales hablar al respecto. Cada año intento reunirme con mi grupo principal de amigos, Russell y otros dos, y salimos de acampada a nuestros sitios secretos durante el otoño. Un año, invitamos a unos cuantos más, éramos seis en total, ...y rentamos una cabaña en las montañas Smoky. Fue uno de los mejores años que puedo recordar. No creo que hubiera un solo día en el que estuviéramos sobrios por más de un par de horas. Usualmente, era para ir al pueblo y conseguir comida para mí. Tengo que comer mucho por una condición que adquirí cuando era niña. Nos quedamos una semana, y en la última noche... Todos nos sentíamos un poco desanimados. Supongo que el fin de las vacaciones nos pegó a todos. De repente, Mike, uno de los que no solía ir con nosotros, aleja la vista de su celular y mira por la ventana. ¿Qué pasa? Le pregunté. No sé, creí que algo se movió. Ve a matarlo, tengo hambre, bromé. El rió y nos olvidamos de ello hasta que fui por más cerveza. La cabaña no tenía electricidad, lo cual es una de las razones por las que la escogimos. Así que la única fuente de luz era la chimenea al otro lado de la habitación. El interior es oscuro y durante la noche es fácil ver hacia afuera o hacia adentro. Voy de camino a la hielera en la cocina cuando noto a alguien a orillas de la propiedad, acercándose a la cabaña. Se arrastra por el suelo y puedo ver que sus piernas no están para nada bien. Me encuentro a dos pasos de la ventana, observando, mientras el resto conversan entre sí ignorantes de lo que ocurría afuera lo primero que noté fue que no tenía ropa para el frío la temperatura puede descender dramáticamente durante esa época del año y cualquiera que quisiera acampar allá arriba en las montañas debería llevar mínimo una chaqueta y un gorro esta persona llevaba unos shorts y una playera sin mangas no hay senderos conocidos que lleven al lugar y la cabaña más cercana a la nuestra se encontraba a unos 8 kilómetros, por lo que estoy segura que no sufrió algún accidente como para venir a buscar ayuda. Suficiente luz sale por la ventana como para ver que está bastante bronceado. Se arrastra la propiedad con los codos, pero tiene las manos levantadas y puedo ver que todos sus dedos están rotos. Están doblados y torcidos. Cuando se movía, sus dedos se quedaban rígidos. Por supuesto, sé que tengo que ir a ayudar a este hombre. Pero no me atrevo a hacerlo. Muchas cosas no encajan. No puedo ni pensar de dónde salió. Y al mismo tiempo que se acerca, alcanzo a notar que no tiene tierra en su ropa. Aquello tampoco me pareció correcto. No puedo aclarar mi mente sino hasta que se acerca al cuadro de luz bajo la ventana. No veo ninguna costura en su ropa. La tela se mezcla con su piel y pareciera que crece de ella. Y cuando se mueve, no se arruga ni abulta. Es como si su ropa fuera parte de él. Ahora está justo bajo la ventana y puedo ver que hace una expresión de angustia, como si estuviera sufriendo y supiera que lo estoy observando. Se arrastra tan cerca de la casa que lo único que puedo ver son sus piernas, y es ahí cuando me doy cuenta que éstas están estiradas tras él y llegan hasta la línea de árboles de donde salió. Donde deberían estar sus tobillos, hay dos pantorrillas y otro par de rodillas, y así repetidamente por al menos 5 metros hasta donde alcanzaba a ver. ¿Quién sabe lo largas que eran más allá de eso? Entonces, algo se mueve justo por debajo de mi ángulo de visión. Retrocedo torpemente y... lo veo, devolviéndome la mirada. Su rostro me recuerda a la máscara de la tragedia. Las comisuras de sus labios están demasiado torcidas hacia abajo. Tiene el cuello muy estirado y su cabeza cuelga de este, al revés, como si fuera una fruta colgando de una rama. Me mira en esta posición tan extraña, y es ahí cuando dejo caer las botellas y voy corriendo por el rifle. Todos se espantan, pero los ignoro colocando el rifle contra mi hombro. No obstante, para cuando llego a la ventana para darle un buen tiro... Ya no estaba. Decidí contarles que solo se trataba de un gran coyote. No porque no fueran a creerme si les decía la verdad. Sino porque no quería que tan agradable salida terminara de esa forma. Tendré que dejar esto por ahora. Sin embargo, como no hay límite a las cosas que puedo contarles, puede que regrese para otra actualización trataré de no tardar mucho
1: ACAST powers the world's best podcasts here's a show that we recommend